0: Bem-vindos ao canal Unificação do Conhecimento. Eu sou Rafael Hungria. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente refletir sobre um assunto de extrema importância, que são os pilares da nossa vida, o que rege né, a nossa evolução aqui no sistema Terra. Muito é dito, mas pouco é praticado. Existem muitas teorias, né, e nós não conseguimos nos encaixar, nos enquadrar nesse sistema que foi imposto para nós e ficamos muitas vezes perdidos, vagando, sem saber para onde ir. Então acho que é importante a gente fazer uma reflexão acerca do propósito da vida, né? O que estamos fazendo aqui? Quem somos nós? Enquanto a gente não compreender, não se situar né, no propósito da nossa vida, nós vamos ficar tateando no escuro. Não adianta a gente buscar conhecimentos, ler milhões de livros, ter tantas informações nessa nossa busca de conhecimento né, incansável se a gente não olha para nós, se a gente não consegue enxergar os pilares da nossa vida, que na verdade são os pilares de todos os seres humanos, são os princípios básicos que regem todo o nosso mecanismo psicológico, emocional, mental, espiritual também, e nós ficamos muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer. Porque somos manipulados o tempo todo por esse sistema que foi construído, por essa matrix, por esse mundo de mentiras que está aí sendo estruturado há milênios para nos escravizar. Então, isso a gente tem que entender. Por quê? Quem somos nós nesse sistema, nesse contexto onde estamos inseridos? Primeiramente, o mundo em que vivemos, nós nem sabemos o que é e por que ele existe. Estamos aqui, em algum momento tomamos consciência de que nós nascemos, estamos a manifestação aqui na Terra, nos damos conta que nós existimos, né? nem lembramos, na verdade, da nossa gestação, de como viemos parar aqui, quem somos nós, será que nós existíamos anteriormente? Antes de chegar aqui, nós estávamos em algum lugar? Né? Por que viemos para cá? O que estamos fazendo nesse corpo físico? Por que nascemos uma determinada família? Por que estamos aqui? Quando, na infância, a gente começa a tomar consciência de quem nós somos, né? na verdade, nós não temos essa consciência. Quem nós somos, na verdade, é o que os familiares, nossos pais, as pessoas à nossa volta, disseram para nós que nós somos. Primeiro, eles nos dão um nome, nos dão uma identidade, um nome, né? para a gente se identificar. Depois, nós vamos sendo construídos como um quadro negro e as pessoas vão escrevendo na gente né, tudo que a gente é. Você tem que ser isso, você faz isso, tem que se comportar assim assado, tem que aprender isso e tudo mais. Nós somos doutrinados, condicionados num certo caminho que dura praticamente toda a infância. Né? Quando vamos para a escola, começamos o processo de aprendizado educacional, também Somos informados de conceitos, de crenças, de vários condicionamentos que vão nos moldando, vão construindo a nossa personalidade. E juntamente com isso, as nossas emoções, as experiências que nós vamos tendo na vida, na infância, na medida que vamos crescendo, na relação com a família, com as pessoas, vamos tendo alguns traumas, algumas experiências positivas e negativas, né? Que marcam a nossa vida e vai nos deixando num estado de condição que nós, na verdade, não temos controle sobre ela. Nós somos moldados, como eu falei. Depois de um tempo, nós tomamos consciência, né? Geralmente na adolescência, assim, de que nós temos tendências, algumas emoções, algumas energias no nosso corpo, nós temos vontades, instintos e coisas que brotam em nós de forma autêntica. E nós não sabemos de onde está vindo isso. A nossa intuição nos diz que nós somos alguma coisa, que nós temos que seguir por um caminho, e nós entramos em choque com todos esses condicionamentos que foram construídos em nós pelas pessoas, pela sociedade, pela escola, pela família, pelas religiões que são impostas a nós. Quando nos damos conta, geralmente ali pós-adolescência, né, geralmente ali com 13, 14 anos de idade, no máximo, né? porque é raro isso acontecer antes, nós temos um despertar. E esse despertar geralmente acontece justamente porque o nosso ser, o espírito que está encarnando nesse corpo, está maduro o suficiente para ter noção de quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. Só que quando acontece isso, infelizmente nós já fomos educados e condicionados a vida inteira, até aquele momento, não é? a acreditarmos que nós somos alguém que nós não somos. É muito raro encontrar um processo educacional que conduz a criança a ela se conhecer, a ela despertar desde cedo, né? e ela ser educada justamente para estar preparada para ela encontrar o caminho dela. É muito raro. Geralmente, nós somos conduzidos pelas pessoas a seguirmos o caminho que os outros querem, a sermos o que os outros querem que a gente seja. Geralmente é assim. 99% dos casos é assim. No caso dos dimensionais, daqueles que são diferentes da maioria, daqueles que sentem que tem um propósito, um compromisso, uma missão a ser cumprida na Terra, essas pessoas entram em crise, entram num colapso emocional, mental, geralmente nesse período da adolescência né, até a fase adulta, e começam a se questionar de tudo. Começam a se perguntar o que estão fazendo aqui, qual o propósito da vida, qual é o verdadeiro conhecimento que escondem de nós. Nós temos essa sensação. Né? Quem aqui já não se questionou sobre as religiões, sobre a ciência, sobre o sistema político-governamental, sistema educacional, tudo que estamos inseridos aqui no mundo? Muitos estão despertando. Né? Então, é justamente nesse momento que nós começamos a nos questionar. Bom, se eu estou encarnado na Terra, eu tenho consciência de que eu sou alguém, mesmo com o meu ego que foi construído, com a minha personalidade, com o personagem que foi construído, né? porque alguém me deu um nome, me deu características, me deu crenças, conceitos de como eu deveria viver a minha vida. Construíram alguns pilares na minha vida. E eu tenho seguido isso né, até hoje. Mas quem sou eu, na verdade? Quem sou eu? Né? Eu vivo de acordo com a minha autenticidade? Eu vivo de acordo com aquilo que eu nasci para fazer, para ser? Será? Né? Ou estou vivendo a vida dos outros? Né? Muitos falam assim, eu vim para ajudar as pessoas, vim para ajudar o mundo, ajudar a humanidade. Essa é a minha missão. Mas primeiro, você se ajudou, você se conheceu, você fez um trabalho de encontro consigo mesmo ou você está apenas sendo movido por um condicionamento e tentando fugir de um estado de vazio, de sofrimento na vida? Né? Vamos pensar comigo aqui. Se nós estamos aqui, não é? temos duas opções. Ou nós simplesmente surgimos do nada, nascemos né? surgimos do nada, somos esse corpo, temos uma vida, em movimento, né? temos um tempo de vida e um dia vamos morrer. É isso. Esse é o propósito da existência. Nós nascemos, temos um tempo de vida e vamos morrer em algum momento. Que é a única certeza que nós temos, né? que a vida vai ter um fim. Partindo desse pressuposto, desse entendimento, nós vamos construir um objetivo para a vida, um modo de viver a vida. Agora, se nós compreendermos e nos questionarmos. Espera aí, mas se eu nasci, será que eu vim de algum lugar? Existia a pré-existência? Eu existia antes de estar aqui? Onde eu estava? E por que eu vim para cá? Bom, e ao final da vida, após a morte, eu vou para outro lugar ou eu volto para o lugar onde eu estava antes de nascer aqui? Esse entendimento já muda todo o contexto. Por quê? Eu posso acreditar que não existe uma pré-existência é, do espírito. Eu posso acreditar que não existe vida após a morte, como eu disse. Então, a vida se resume simplesmente a estar aqui, nesse período pequeno de tempo, viver a vida e morrer. É? Se este é o propósito da vida, simplesmente morrer e viver enquanto estou vivo, né? então por que estamos aqui? Vamos acabar com a vida logo, né? perder tempo aqui. Se o objetivo é morrer, nós temos um curto tempo de vida, então para que estamos vivendo? né? Mas por que será que tem um instinto dentro de nós que diz assim, não posso morrer de jeito nenhum? Né? A gente tem um instinto de sobrevivência muito forte, de preservação da vida. Parece que a gente não pode morrer, a gente não quer morrer de jeito nenhum. Bom, mas se nós nascemos né, e vamos morrer, não tem jeito é o fim, o propósito da vida é viver enquanto estamos vivos esperar a morte chegar como Raul Seixas disse naquela música, né, ouro de tolo eu que não me sento no sofá de um apartamento com a boca escancarada esperando a morte chegar é isso, muitos estão vivendo assim passam a vida inteira buscando a felicidade, buscando prazeres buscando um sentido para a vida mas não encontram buscam as fugas né, que elas encontram no meio do caminho, a segurança para justamente um dia partirem, ou, na verdade, simplesmente desaparecerem. Porque muitos acreditam que a morte é uma aniquilação da consciência. E a vida é apenas um processo, como uma máquina que foi ligada, e na morte ela será desligada, e não haverá nem consciência de que você morreu. Bom, se esse é o propósito da vida, então não tem por que sofrer. Vamos curtir a vida, né? Vamos viver a vida e não vamos nos preocupar com a morte. A qualquer momento ela pode chegar e nós não vamos ter consciência de absolutamente nada. Nós vamos simplesmente desaparecer. Simples. Agora, se existe o Espírito, se nós existimos em outro plano, em outra dimensão, antes de chegar aqui na Terra, quem somos nós? Por que nós estamos aqui? E se nós vamos morrer e ir para outro lugar, que lugar é esse? É o mesmo lugar de onde eu vim? Né? Bom, por que ninguém ensina isso para nós? Por que nós não aprendemos isso? Por que a gente não entra em contato com esse conhecimento? Por que é tão difícil encontrar um entendimento sobre isso, uma comprovação científica, inclusive, de que existe essa pré-existência? de que existe essa pós-existência, após a morte, por que, que é tão difícil? Se eu estou aqui e vim de algum lugar, então tem um propósito de eu estar aqui. Eu vim por uma razão, eu tenho que descobrir qual é essa razão. E se eu vou embora em algum momento, tem uma razão também. E por que eu estou aqui, vim para cá e vou voltar pro lugar de onde eu vim? Sabendo disso... Que, quem construiu esse mundo, esse sistema, quem está por trás do verdadeiro conhecimento da humanidade, quem controla o mundo, os grupos né, que controlam a humanidade, sabem da verdade, eles sabem qual é o real propósito de tudo, eles compreendem a razão de estarmos aqui, eles sabem que a humanidade, o ser humano, nós que estamos presentes aqui, temos sim um propósito de estarmos aqui. Então, o que, que aconteceu? Os controladores do mundo, aqueles que estão há muito mais tempo aqui do que nós, outros grupos que estão presentes na Terra há muito tempo, não é? bem mais antigos do que nós, e eles compreendem o real propósito da vida, por isso que eles não morrem facilmente, por isso que eles conseguem estar até hoje por trás desse sistema de controle que estamos inseridos hoje no mundo. Eles construíram essa matrix, esse mundo, não é? de fantasia, de ilusões que nós vivemos sem saber qual é o propósito de estarmos aqui. Estamos aprisionados, estamos cegos, somos escravos desse sistema criado e manufaturado para nos aprisionar. Eles, sabendo que o real propósito da evolução da humanidade tem como objetivo justamente a transcendência dessa condição humana, eles fizeram de tudo para que o sistema fosse constituído em três pilares básicos, é? para que o ser humano vivesse a vida dele, esse curto período de tempo que ele tem numa encarnação, preocupado, basicamente, com o quê? Com a sobrevivência, não é? com o medo da morte, com o medo de ficar sozinho e com o medo de ficar pobre, miserável, sem dinheiro. Na verdade, esses três pilares se resumem em três aspectos da existência. Né? Podemos chamar de saúde, prosperidade financeira, material, né? conforto material, e relacionamentos, relacionamentos afetivos, né? conexões entre as pessoas. Por quê? Nós temos um instinto básico na natureza humana, que é a sobrevivência, como eu expliquei. Nós não queremos morrer. Isso faz parte do propósito da vida. Porque o objetivo real da nossa existência é justamente esse, é não morrer, é evoluir. E para isso nós temos que ter saúde, cuidar do corpo, cuidar das emoções, cuidar do nosso ser integral, né? para que a gente possa ser saudável. E isso inclui várias coisas. Várias coisas. Segundo, nós temos que ter recursos, prosperidade, sustentação, para que a gente possa sobreviver no mundo da terceira dimensão, para que esse corpo possa sobreviver, para que nós consigamos estar neste sistema que foi construído, eles criaram o dinheiro, criaram uma moeda de troca, um sistema financeiro, para que a gente possa adquirir as coisas, trocar as coisas, possuir as coisas, ter o conforto, ter nossa casa, nosso carro, roupas, enfim, alimentos, para que a gente possa ter o básico para sobrevivência. Mas vivemos em busca dessa prosperidade, para termos tranquilidade na vida, estabilidade na vida. E né? isso falando no caso de sermos seres sozinhos, solitários. Né? Mas como ninguém quer ficar sozinho, todos buscam relacionamentos. Já começamos a nossa vida vivendo em família, criando vínculos emocionais. E vamos sim buscar substituir nosso pai, nossa mãe por outras pessoas depois, mas não vamos conseguir ficar sozinhos. A tendência é a gente buscar sempre um novo relacionamento, principalmente para substituir nossos pais né Nós sempre buscamos isso instintivamente nós vamos buscar isso. Então surgem os relacionamentos, afetivos, casamento, as famílias né e assim, sucessivamente, o ser humano vai dando prolongamento à sua existência na Terra. Né? Então, o que, que aconteceu? O sistema, os controladores do mundo, aqueles que estão por trás do grande poder mundial, sabendo disso, estruturaram, nesses três pilares, saúde, financeiro e relacionamentos, estruturaram um sistema que manipulasse esses pilares para que ninguém conseguisse Viver de forma saudável, feliz realmente e estável. Eles manipularam o sistema dentro desses três pilares da vida para que a gente ficasse perdido, em conflito, sofrendo, sempre vivendo no medo, na busca pela sobrevivência, para que a gente não tenha tempo de pensar no propósito da vida, para que a gente não busque o conhecimento, para que a gente não busque a evolução. Então vivemos basicamente como animais, movidos pelo instinto. É isso que eles querem, que nós vivamos buscando instintivamente a nossa sobrevivência. Então, o sistema é construído de um jeito, nós vamos ter que buscar dinheiro a todo custo, competindo com as pessoas, estimulando o nosso egoísmo, né? preocupados o tempo todo com a ganância, com a sobrevivência, com a riqueza, não queremos ser pobres, porque pobre nós vamos morrer, nós vamos ficar sem comida, nós vamos viver na miséria, e nós vamos ficar sozinhos. Ninguém vai ficar com a gente, porque nós somos pobres, não temos dinheiro. E esses condicionamentos são implantados em nós, e nós ficamos apavorados diante da possibilidade de não termos sucesso na vida. E isso vai tomando nosso tempo, vai nos engolindo dia após dia, nós não conseguimos nos libertar dessas crenças. Ficamos aprisionados, né? Eles constroem um sistema para que a nossa saúde seja prejudicada, para que o ser humano não consiga prolongar a vida dele. Nós nos alimentamos mal, não fazemos exercícios, não temos o conhecimento para que o corpo realmente tivesse condições de viver muito mais tempo. Eles não nos passam a nutrição correta, a alimentação correta, os meios de produção corretos. Não, eles constroem uma indústria da alimentação para que a gente fique doente, para que a gente morra mais rápido, para que a gente envelheça mais rápido. É isso que eles querem. E nós, mesmo assim, continuamos buscando a sobrevivência a todo custo, mas fazendo coisas que nos tiram da sobrevivência. É uma contradição muito grande, é uma incoerência muito grande. Tá? Por quê? Porque os pilares da vida não nos deixam ter tempo para pensarmos no real propósito da vida. Qual seria o real propósito da vida? Né? O real propósito da nossa evolução? Como eu disse, se nós estamos aqui de passagem, nós temos que nos preparar para o real objetivo de estarmos aqui. Que é o quê? Sairmos daqui, mas da forma correta e não da forma errada, como foi estimulado, que seria através da morte porque eles nos ensinam que a morte é a libertação. né? Eles perceberam que, diante dessa manipulação toda e do medo da morte que eles causaram no ser humano, né? porque nós sabemos que nessa pequena vida que nós temos, nós vamos morrer. Então eles criaram as religiões para manipular positivamente essa crença de que após a morte nós vamos para algum lugar e vamos ser salvos, e vamos nos libertar né? Se nós evoluirmos, se fizermos o bem, se acreditarmos em Deus, em Jesus, nós vamos chegar em algum lugar. É outra crença, outra manipulação do sistema para nos iludir, para nos confortar diante dessa crise existencial que nós vivemos. Então, primeiro, eles constroem o sistema deles, colocam a gente para viver uma vida de medo, buscando a sobrevivência a todo custo, buscando prazeres a todo custo, a felicidade, né a todo custo, para não encontrarmos a morte. Então o que é ser feliz? Qual o propósito da vida? É ser feliz? É ter dinheiro? É ter saúde? É casar, ter filhos, trabalhar, ter sucesso, se aposentar, deixar uma herança, viajar pelo mundo, conhecer praias, conhecer lugares novos, ir a espetáculos, a shows, se divertir, assistir futebol, a cada quatro anos uma Copa do Mundo, ser feliz é isso, não é? é a gente ter uma namorada, fazer sexo, se alimentar com comida gostosa, ir num restaurante, isso é felicidade. Ou seja, estamos matando o tempo da nossa vida com entretenimentos, porque um dia a morte vai chegar. Então nós temos que ser felizes, nós temos que viver a vida, aproveitar a vida, não é assim? Olha só onde estamos inseridos. O tempo está passando, nós estamos vivendo, buscando a felicidade, só que todo mundo, na verdade, está sofrendo. Todos estão, no fundo, estão sofrendo. Né? Estão sentindo um vazio, uma sensação de que nada disso importa. Nada disso, na verdade, vai levar a lugar nenhum. Nós vamos um dia encontrar o fim a morte. E o que será de nós? Nós não temos noção do que vai acontecer. Será que vamos continuar vivos? Será que vamos ser desintegrados da existência? O que será que vai acontecer? Se eu continuar vivo, será que lá nesse mundo após a morte, nessa outra região para onde eu vou, lá eu preciso ser feliz? Lá eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que cuidar da saúde, tenho que casar, ter filhos... Né? Tenho que fazer muito sexo, tenho que ir no melhor restaurante, tenho que ir no show de rock, vou assistir a Copa do Mundo lá, como é que vai ser lá? Né? Será que lá tem bebida, tem drogas, tem cigarro, tem tudo para eu me divertir lá? Tem boate? O que será de mim? Né? Como será a vida lá, do outro lado? E se em algum momento eu tiver que voltar para cá, eu vou recomeçar tudo de novo vou nascer criança de novo, vou ser condicionado de novo, vou ir para a escolinha de novo, vou apanhar de novo dos meus pais, vou ter que namorar de novo, vou ter que casar de novo, trabalhar, fazer, fazer faculdade, arrumar um emprego, me aposentar de novo, envelhecer de novo, morrer de novo. Vou para lá de novo, aí volto para cá, recomeço mais uma vez. Por que isso? Será que a gente tem noção do que está acontecendo? Nós estamos aprisionados numa roda, igual num carrossel, girando, sentado no cavalinho, nos altos e baixos, né? A gente não sai do lugar. E o que seria sair do lugar? Né? Como que nós vamos nos libertar desse sistema? Como que nós vamos sair desse amaranhado de prisão mental, espiritual, física que nós entramos? Como, primeiramente, compreendendo isso, a gente tem que se questionar. Primeiro, o que acontece após a morte? Da onde eu vim? Né? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Primeiro questionamento é esse. A gente tem que fazer isso. Depois, temos que pensar o que eu estou fazendo da minha vida, o que sou eu? Quem sou eu? Eu sou eu mesmo? Eu estou sendo eu mesmo ou estou sendo o que os outros querem que eu seja? Ou estou sendo uma construção? Estou sendo um personagem? Quando eu fico sozinho comigo mesmo, eu sou a mesma pessoa que eu sou quando estou com os outros? Ou sou diferente? Quando eu vou dormir à noite, ponho a cabeça no travesseiro, o que eu penso né, antes de dormir? Qual o meu medo? Né? Qual a minha preocupação? Todos nós sabemos, nós estamos perdidos. Nós queremos encontrar respostas. E essas respostas estão disponíveis para nós. Basta a gente procurar. Basta a gente encontrar. Quando a gente encontra o real propósito da vida, nós vamos ter em mente o quarto pilar. Nós vamos encontrar. Que na verdade não é um pilar. Seria o teto que vai dar sustentação para esses três pilares. Enquanto a gente vive nossa vida nesses três pilares, buscando relacionamentos, dinheiro, saúde, sobrevivência, felicidade, custe o que custar para fugirmos da morte, com medo da morte, e para não ficarmos sozinhos, né? nós estaremos perdendo tempo, estaremos perdidos realmente, não vai adiantar nada, né? vamos estar girando nesse carrossel. Quando nós encontramos o propósito da vida, o verdadeiro sentido da vida, nós entendemos que estes três pilares devem se transformar em instrumentos, em veículos, para que este propósito se manifeste através dos pilares. Qual é o propósito da vida? Evolução. Nos tornarmos super-humanos, prolongarmos nossa vida, conseguirmos alcançar o que nós chamamos de transmutação ou a vida eterna. E voltarmos para nossa origem, ou seja, para as dimensões no qual nós viemos antes de chegar aqui. Então, como vamos realizar esse processo? Existe um caminho para isso ser feito. Todo um desenvolvimento, todo um trabalho. E os três pilares deveriam ser instrumentos para que a gente realize esse desenvolvimento. Os três pilares, saúde, relacionamentos e prosperidade financeira nós podemos utilizar esses três mecanismos para que a gente conduza a nossa vida para este propósito maior, para o quarto pilar, que é justamente movido pela consciência, por nós mesmos, por aquilo que nós somos de verdade, não aquilo que o sistema construiu em nós, não aquilo que a família, que os amigos, que os padres, que as religiões que os professores impuseram a nós, dizendo para nós que nós somos isso ou aquilo. Não. Nós temos que nos conhecer. E a partir dessa nossa autenticidade, desse nosso propósito real de vida, desse entendimento do real motivo de estarmos aqui, né? nós vamos buscar a saúde, nós vamos buscar prosperidade financeira, nós vamos buscar os relacionamentos desde que tudo isso faça jus e me conduza para minha evolução, faça justamente o que deve ser feito, me conduzir para esse propósito maior. Então, quando eu compreendo isso, eu vou me alimentar direito, vou cuidar da saúde, vou fazer exercício, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar das minhas emoções, vou cuidar do meu psicológico, vou cuidar da minha vida, vou me alimentar de uma maneira que eu consiga cada vez mais Chegar nessa frequência de prolongamento de vida, de não envelhecimento, de vida eterna. É possível isso acontecer. É possível. E é isso que o sistema não quer. É isso que eles estão fazendo com a humanidade, para que todo mundo morra. Eles querem que as pessoas morram, que as pessoas fiquem doentes, soltaram um vírus aí para matar as pessoas. Esse é o objetivo deles. Não deixar a humanidade sobreviver. E, ao mesmo tempo, criam o um instinto de sobrevivência e potencializam o um medo nas pessoas para que todo mundo busque a sobrevivência através do egoísmo, do desespero, do medo, né? do medo de morrer. É um sistema realmente terrível, cruel, que nós estamos inseridos. Mas a gente pode conseguir sair dele, sim. Como que nós vamos ter prosperidade? Como vamos transformar a nossa vida? Como vamos conseguir realmente fazer o que nós amamos fazer, ter dinheiro? Né? É possível? É possível. Nós temos a capacidade de canalizar nossas energias, nosso potencial, para a gente ter prosperidade. Fizemos um vídeo aí atrás, mostrando a questão da boa sorte e a prosperidade em nossas vidas. Muitos aí devem ter assistido, né? os dois personagens que estavam ali procurando né, um trevo de quatro folhas, na floresta, um deles não acreditava em nada, seguia simplesmente o acaso. Ele queria ser próspero, ele queria alcançar o sucesso, ele queria sobreviver, mas ele não fazia nada. Ele apenas seguia a sorte ou o azar. Ele não tinha um propósito. Ele não tinha um entendimento maior da vida dele. Era o cavaleiro negro né, da historinha. Agora, existia o cavaleiro branco, que tinha uma visão diferente mesmo sabendo que ele deveria entrar naquela floresta para encontrar um trevo de quatro folhas, ele sabia que lá não existia um trevo de quatro folhas. Ele sabia que naquela floresta era impossível nascer um trevo de quatro folhas. Só que ele se questionou, peraí, mesmo o impossível, será mesmo impossível? Ou tudo é possível, desde que eu faça algo, desde que eu me movimente, desde que eu vá contra esse sistema, e faça a diferença, porque eu tenho um propósito. Eu quero ser próspero. Eu quero alcançar o meu objetivo. E vou alcançar. Então ele se questionou. Por que não nasce um trevo de quatro folhas nessa floresta? Então ele começou a preparar a terra. e falou, talvez não existam as condições necessárias aqui para que isso aconteça. Eu vou criar as condições para isso acontecer. Eu vou mudar todo esse cenário. Eu vou fazer de tudo para que esta terra, esta floresta, possa fazer brotar um trevo. Aí ele foi aprendendo que se ele não arasse a terra, preparasse a terra, não ia ter condições, ele fez, preparou a terra. Depois ele percebeu que precisaria irrigar a terra. Então ele trabalhou, se esforçou, preparou um caminho para que a água de um rio que estava à distância chegasse até aquela floresta que estava ali irrigando a terra, deixando ela úmida, né? Ele fez todo um esforço para mudar as condições. Então ele teve que batalhar por aquilo. Ele teve que enfrentar aquelas condições que não eram favoráveis a ele. Depois ele percebeu que tinha que podar as árvores porque precisava entrar a luz do sol. Tinha que trazer luz e sombra, um equilíbrio, né, para que houvesse uma iluminação da luz solar. Então ele preparou, e podou as árvores para que a luz do sol entrasse deixou algumas partes com sombra também. Ele foi preparando, descobriu que tinha muitas terras, ele foi tirando os obstáculos, as, as pedras que haviam no caminho, ele foi retirando para que a terra ficasse limpa. Ele fez de tudo, de tudo, de tudo. Só que infelizmente não acontecia prosperidade para ele. Né? Nesse momento ele pensou até em desistir. E o que será que aconteceu? Né? Nós preparamos tudo na nossa vida e às vezes as coisas não acontecem. Nós fazemos de tudo e às vezes não acontece, porque nós não geramos a frequência, não temos a paciência para esperar né, o momento certo, porque as oportunidades estão sempre presentes para nós, sempre. Nós que não temos a paciência, a visão, para entender que tudo acontece na hora certa, desde que nós façamos a nossa parte. E na história foi muito interessante, porque mesmo preparando todo o terreno, toda a floresta, Ali não havia como nascer um trevo de quatro folhas. Foi então que quando ele estava quase desistindo, veio um vento muito forte vindo de outra região. E esse vento, por ironia do destino, né, trouxe várias sementes vindo daquela região pelo ar. E essas sementes eram sementes de trevos. E naquele instante, aquela ventania fez cair naquela floresta várias sementes de trevos de quatro folhas e as sementes brotaram e ele colheu diversos trevos dentre eles o de quatro folhas então o um milagre aconteceu? será? não quando nós entramos no nosso propósito confiamos no nosso destino o universo as oportunidades fazem as coisas acontecer para nós por mais que a gente não acredite por mais que a gente pense que tudo foi sorte ou azar, que o sistema é mais forte do que nós, não é. O nosso poder de criação é muito maior do que o destino, do que o acaso. Nós somos capazes de gerar a prosperidade. Como eu falei, nós somos capazes de prolongar nossa vida, de cuidarmos da nossa saúde, de mudarmos nosso estilo de vida, de fazer exercício, de se alimentar direito. Só depende de nós, né? uma coisa que nós buscávamos antes apenas para fugir da morte, pelo instinto, agora nós podemos fazer por um caminho que nos leve a um objetivo maior, a um investimento maior, o investimento da nossa vida eterna, o investimento da busca da verdade, o investimento do prolongamento da vida. E com relação aos relacionamentos, né? será que a gente está vivendo relacionamentos saudáveis, será que nós estamos buscando companhias que realmente vão nos conduzir para o nosso propósito maior? Ou estamos buscando apenas preencher um vazio emocional? Por que, que queremos estar com alguém? Por que necessitamos de companhia? Por que buscamos o casamento, buscamos as relações amorosas desesperadamente? Estamos sendo guiados pelo instinto de sobrevivência? Estamos vivendo como animais ou estamos vivendo como seres humanos que têm um propósito por trás disso? Né? Então existem relações que são baseadas apenas no corpo. Muitas pessoas se envolvem umas com as outras apenas pelo instinto carnal. Buscam nesse primeiro nível, né, num nível apenas instintivo, a relação física, sexual, querem companhia apenas para isso, para preencher uma carência fisiológica e muitos acabam até casando, tendo filhos, construindo família, né? e vivendo apenas nesse nível. Outros já começam a abrir um novo patamar, sobem um degrau, aí, que é o segundo patamar, no qual eles buscam uma amizade, uma companhia, realmente gostam um do outro, né? mas buscam apenas a sobrevivência, buscam sair da solidão. Estão vivendo naquele nível que eu falei antes, sabendo que um dia vão morrer, estão buscando a felicidade e se ajudam mutuamente. Né? Conseguem até construir uma relação saudável, muitas vezes, né? até se amam, só que fica nesse nível de relação, uma relação apenas humana, terrena. né? Eles não têm um propósito maior juntos, eles vivem apenas em prol da vida humana, da matéria. Então buscam família, dinheiro, sobrevivência, prazeres, desfrutes, simplesmente para passar a vida juntos. Né? É isso. E é isso que o sistema também estimula as pessoas a fazer. Quer dizer, hoje nem mais, né? Porque as pessoas estão vivendo aí desregradamente e nem a família é mais valorizada. As pessoas não estão preocupadas mais nem com a família. Né? Estão pensando apenas no seu egoísmo. Então, enquanto nós não entendermos que existe um terceiro patamar... Que patamar é esse? Aquilo que eu acabei de falar. A busca da evolução, da consciência, da vida eterna, do nosso desenvolvimento como seres divinos na Terra, como super-humanos, né? buscarmos a transmutação, buscarmos o verdadeiro propósito da vida. Se nós buscamos uma companhia, um relacionamento que vai estar em sincronicidade conosco, nesse mesmo propósito, uma pessoa que está buscando o mesmo objetivo do que nós, caminhando lado a lado, buscando essa evolução juntos, então o relacionamento se transforma. Né? Não estou falando apenas de casais, estou falando também de amigos, né? de vida social. A própria família, muitas vezes, também pode nos acompanhar. Então existem vários níveis de relacionamento. E quanto mais a gente se conecta no nosso propósito, mais a gente vai encontrando e atraindo as pessoas que estão na mesma frequência do que nós, na mesma sintonia do que nós, para que possamos seguir juntos nesse objetivo maior. Então, antes, eu vivia a minha vida movido pelo medo, movido pelo instinto, movido pelos condicionamentos que o sistema me impôs. Vivia cegamente, vivia sem ter noção de nada, sem ter conhecimento de nada, nem sabia onde eu estava, a partir do momento que eu desperto e tenho conhecimento e encontro o propósito da minha vida, eu vou lutar por isso. Eu vou preparar o terreno, as condições para que isso aconteça. A vida vai trazer as sementes do trevo para que eu possa acolhê-lo. Eu não posso duvidar disso. Quando nós direcionamos nossa energia, nosso foco para o real objetivo, tudo começa a dar certo para nós. Tudo começa a dar certo. E nós conseguimos vencer esse sistema que está aí. Esse desenvolvimento da consciência, fundindo os pilares da vida, saúde, financeiro e relacionamentos amorosos, num único objetivo, fará com que a humanidade se transforme, fará com que o sistema se transforme. Imaginem se todos tivessem o mesmo objetivo, o objetivo de alcançarmos a evolução da ajuda mútua, do crescimento da humanidade, do prolongamento da vida do ser humano, todos buscando transcender a morte, a doença, a velhice, a miséria, a pobreza, todos se ajudando mutuamente. Que sistema econômico nós teríamos? Não é? A vida financeira não seria um motivo de medo, de sobrevivência, não. Seria motivo de abundância, de prosperidade, todos seriam ricos, todos teriam condições de ter tudo na Terra. Temos abundância de tudo aqui. A humanidade pode ser próspera. Ninguém precisa passar necessidade. Ninguém. Todos podem colher o trevo de quatro folhas. Se nós, juntos, tivéssemos o conhecimento no que diz respeito à alimentação, à saúde, exercícios, todos seriam educados a cuidar do corpo, a prolongar a vida deles, todos teriam uma vida muito mais longa teriam condições de realizar os treinamentos para transmutação, para a vida eterna. É isso que tem que acontecer, é isso. E as relações familiares, os amigos, os casais, os casamentos, os namoros, todos seriam direcionados também para que tudo fosse estruturado, para que a sociedade buscasse a união entre as pessoas, para que todos se ajudassem nesse propósito para todos alcançarem o propósito, o objetivo final da vida. É isso que está faltando. Enquanto nós vivermos num sistema que não mostra para nós o propósito da vida, vai continuar assim, todo mundo morrendo, todo mundo doente, todo mundo miserável, todo mundo pobre. Por isso que o mundo não muda, porque nós estamos escravos desse sistema que manipula os pilares da vida e não deixam que a gente tenha clareza do nosso propósito, de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Nós queremos mais uma vez, mais uma vez, nós vamos perder o nosso corpo e voltar depois aqui, recomeçar tudo de novo para a gente ter mais uma chance de entender o que estamos fazendo aqui Enquanto a gente não despertar, enquanto a gente não transformar a nossa vida, nós não vamos conseguir transformar a vida dos demais que estão à nossa volta. Então depende de cada um de nós a mudança que precisa acontecer no mundo, tem que acontecer primeiro na gente. Nós temos que reestruturar os pilares da nossa vida. Quais são os pilares? Como eu estou lidando com a minha saúde? Como eu estou lidando com o financeiro? Como estou lidando com meus relacionamentos? O que, que eu estou buscando para minha vida? O que que eu estou fazendo da minha vida? O que será que eu quero para mim? Eu estou investindo na minha vida ou na minha morte? O que, que eu estou fazendo? O que que eu comi hoje? Estou tomando refrigerante ainda? Eu Estou me alimentando com toxinas? Eu Estou me suicidando lentamente? Estou fumando? Estou bebendo? estou usando drogas ainda, mesmo sabendo que eu tenho um objetivo maior, que eu tenho que viver eternamente, que eu tenho que transcender essas limitações, até quando eu serei escravo desse sistema? Até quando? Temos que acordar e temos que passar esse conhecimento para as pessoas. É simples. Se todos se unirem, todos podem trazer o conhecimento para que ele venha à tona é a boa nova de Cristo, que tantos falam aí. É simples. Não é descobrir sobre coisas metafísicas, coisas esotéricas, coisas divinas. Não, gente. Não nos preocupemos com essas coisas ainda. Temos que cuidar de nós, enquanto não cuidarmos do básico. Do básico, né? para que a gente não tenha mais essas dificuldades, para que o sistema mude. O sistema foi construído para trazer o medo, a insegurança, a morte, a doença, a miséria. Temos que primeiro mudar o sistema. E para mudar o sistema, temos que nos transformar, mudar a nós mesmos. Este é o ponto. É isso que importa para nós. É isso que temos que fazer. Não há outro caminho. Não há. E a maior armadilha que eles construíram para justamente trazer um conforto, uma ilusão né? para aqueles que começam a despertar, eles criaram a falsa ilusão da libertação através da morte em todas as religiões ocidentais e orientais iludindo as pessoas de que nós vamos morrer e vamos para o céu e vamos encontrar Jesus Deus, vamos alcançar a iluminação, vamos ascensionar não vamos nós vamos estar num mundo numa realidade paralela em certo momento, momento teremos que voltar para cá. É assim. Enquanto esse mundo aqui não se transformar, enquanto as condições da vida humana não mudarem, enquanto a humanidade não despertar para a verdade do real propósito, continuaremos girando no carrossel e vamos continuar nesse teatro de ilusões, infelizmente. Depende de nós só depende da gente. Trabalhar os nossos pilares, acreditar que é possível sim transformar nossa vida amorosa, financeira e a nossa saúde. É possível sim nós transformarmos nossa vida, cuidarmos dos nossos pilares, fazer com que eles se tornem instrumentos do nosso propósito evolutivo, do nosso objetivo maior, guiados pela verdade e Assim, vamos transmitindo para as pessoas, propagando e sendo exemplos da nossa vida para os outros. Para que o nosso prolongamento de vida, a nossa prosperidade e as nossas relações se tornem exemplos que vão refletir para o mundo o que deve ser feito. É isso que tem que acontecer. e só depende de nós. O que será que nós vamos deixar para a humanidade? Não importa se nós vamos conseguir ou não. Nós temos que tentar, nós temos que fazer a diferença. Não importa se vamos chegar lá na frente daqui a alguns anos, vamos conseguir transmutar, vamos conseguir atingir esta vida eterna ou vamos desencarnar mais uma vez. Então o que, que nós deixamos aqui na Terra? O que, que nós vamos deixar como legado da nossa experiência, da nossa vida aqui? Não importa se vai ser uma vida após a morte ou uma vida dimensional após a transmutação. O que, que nós vamos deixar? O que, que eu estou deixando de herança, né? O que, que eu estou deixando de legado para todos? Qual a diferença que eu fiz na vida? Eu mudei a vida de alguém? Eu estou levando um benefício para a humanidade? Estou transformando a minha vida? E eu estou tocando a vida dos demais? Ou não? Estou parado, esperando, esperando, esperando alguma coisa acontecer? Ou só quero receber, né? Só quero receber e nada faço para me ajudar e ajudar os outros e transformar o sistema que está aí. É isso. Nós temos que refletir, pensar muito sobre essas coisas, fazer a diferença na nossa vida e não esperar mais. Não esperar, porque o tempo está acabando. Mas não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Temos um período de ação, temos um compromisso na Terra, e não podemos deixar que o sistema e a manipulação desse grupo oculto que controla a humanidade nos iluda mais uma vez, nos tire do foco, mais uma encarnação. Já estamos aí há mais de seis mil anos perdidos aqui, sem saber o que fazer, qual é o nosso propósito. E agora chegou o momento, momento imperdível, momento único para nós. Deem graças a Deus e aos seres que todos vocês estão despertando e têm a oportunidade de fazer a diferença, de transformar a nossa vida. É isso aí. Para que tudo fique muito claro para nós, nós temos que trazer essa consciência a partir de agora. Não vamos esperar nem mais um segundo. Vamos começar a fazer a diferença. Vamos começar a agir diferente, a pensar diferente, a desejar diferente. Sentir pelo próximo diferente. tá? Porque nós somos diferentes. Viemos aqui para fazer a diferença. Uma boa noite e nos vemos no próximo encontro, numa próxima live. Esse era o recado que eu queria deixar para todos.